0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. במלאת חצי שנה למשבר החברתי-פוליטי החריף בישראל, התכנסה במכון למחקרי ביטחון לאומי קבוצה מגוונת של מומחים וחוקרים לדיון על מקורות המשבר, מאפייניו, והשלכותיו הצפויות בראייה עתידית על כלל מערכות השלטון והביטחון בישראל, ובפרט התייחסות לביטחון הלאומי. עימנו שני החוקרים שחיברו את המסמך. דוקטור מאיר אלרן, שמרכז את תוכניות המחקר בענייני פנים במכון, ופרופסור קובי מיכאל, עורך כתובי התתקן האסטרטגי שמצטרף אלינו בזום. שלום רב לשניכם.
1: שלום רב ירון.
0: קובי, אני רוצה לשאול תחילה אותך, כיצד גובש המסמך המיוחד הזה על המשבר החברתי-פוליטי, מה ייחודו ומה יהודו?
2: כתב העת עד כאן אסטרטגי והמכון למחקרי ביטחון לאומי ממוקדים בסוגיות שקשורות לביטחון הלאומי במנעד הכי רחב שיכול להיות בנוגע למושג הזה של ביטחון לאומי. עכשיו אנחנו חיים את המשבר החברתי פוליטי הזה מזה חצי שנה ואנחנו מבינים את העוצמות ואת ההשפעות שיש למשבר הזה על החוסן החברתי ומשם על החוסן הלאומי שהם רכיבים מאוד משמעותיים בביטחון הלאומי של מדינת ישראל וחשבנו שנכון יהיה להתבונן על המשבר הזה לנסות ולהבין אותו בכל מה שקשור להשפעות שיש לו על הביטחון הלאומי במובן הרחב של העניין ולשם כך התכנסנו במכון כמו שאמרת קבוצה של מומחים מהמכון ומחוצה לו ניסינו להרכיב קבוצה שמשקפת את מנעד הדעות וההשקפות שקיימות בהתייחס לנושא הזה וניהלנו סוג של שיח, אנחנו קוראים לו רב שיח, שבעצם המאמר שפורסם מתבסס על דברים שנאמרו במסגרת המפגש המורחב הזה ונראה לי שהתוצר, מעבר לדאגה גדולה שמשתקפת בו, משקף את ה... דעות, את ההשקפות השונות של המשתתפים בדיון ביחס למהות של המשבר, לשורשיו, להשלכות שיש לו על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל במובן הרחב.
0: את המצב במדינת ישראל כיום כל אחד מאיתנו, כל אחד שצופה בפודקאסט הזה או מקשיב לפודקאסט הזה, בוודאי מכיר ממה שמשודר בתקשורת, אבל אנחנו כמכון מחקר, רצינו להתמקד אולי בראש סדר הדברים בהשלכות של המשבר המתמשך על הביטחון הלאומי של ישראל. מאיר, מה עולה מהמחקר שעשיתם בנושא הזה?
1: נתחיל בכך שנאמר שאנחנו מדברים על משבר חברתי, פוליטי, פנימי, מטלטל ומכונן, ללא תקדים. אנחנו מאז הקמת המדינה וגם בתקופה של היישוב לפניה לא חווינו משבר מסוג כזה, משבר אסוני, משבר עמוק, ואני רוצה להוסיף ולומר שמשבר שלא בטוח שאנחנו עומדים בפני התקרבות סיומו. הוא יכול לקחת עוד חודשים, ואני מעז לומר אפילו שנים, כי הוא עוסק בנושאים השורשיים ביותר והעמוקים ביותר של ההוויה הישראלית המורכבת. במאמר עצמו גם דיברנו על השורשים של ההסכם הזה, אבל היות ששאלת אותי, שאלת אותי, אז אני רוצה לעבור ישר להשלכות הקשות והמאתגרות של המשבר הזה, מנקודת מבט, אני חושב שניתוח אובייקטיבי. אני חושב שלצערי הרב, גם הצד הימני וגם הצד האחר של המחנות השונים שהם במחלוקת כאן במדינה שלנו, יסכימו איתי שאנחנו נמצאים א', במצב קשה מאוד, מאוד מאוד מאתגר, ב', שאנחנו לא רואים את א', סופו, א', וג', שיש לו השלכות חמורות מאוד על הביטחון הלאומי. אני רוצה למנות כאן כמה מההשלכות האלה, ואני אעשה את זה בקצרה, למרות שכל אחד מהנושאים האלה מאפשר דיון בפני עצמו. האחד, הסולידריות הישראלית. שמלכתחילה היא הייתה, בוא נגיד, בסימני שאלה, נמצאת במצב של פגיעות קשה מאוד. גם האמון האחד בשני, גם המשילות שלנו, וגם ההתייחסות שלנו לערכי יסוד שהנחו אותנו במשך שנים ארוכות, ושעמדו בשורש או ביסוד החוסן החברתי הטוב שלנו במשך שנים, נמצאים עכשיו מעורערים לחלוטין. עם הרבה מאוד סימני שאלה, הרבה מאוד ספקות. יש לזה השלכה ישירה על החוסן החברתי ועל הביטחון הלאומי. בהיעדר חוסן חברתי, אנחנו נמצאים בבעיה חמורה מאוד בכל מה שקשור לנושא של התמודדות שלנו עם האתגרים הרבים מאוד שאנחנו נתונים לפתחם בימים אלה. ולא צריך כאן להרבות במילים. על כל האיומים האלה, אנחנו עוסקים בזה במכון שלנו ובפודקאסטים שלנו כאן כמעט יום-יום. אז זה נושא ראשון, נושא כללי, נושא מכאיב, נושא שהוא מאוד מפריע. הדבר השני הוא תחת הכותרת של תפקוד הרשויות והסמכויות והגופים הממשלתיים. אז אני רוצה להגיד שגם הממשלה שלנו למעשה נמצאת במהלך... צר מאוד, היא איננה עוסקת בעניינים שהיא צריכה לעסוק בהם, ואיננה לוקחת את התפקיד העיקרי שממשלה צריכה לקחת על עצמה, וזה היא, והיא לטפל בסוגיות העיקריות על פי סדר קדימותן וחריפותן והאיומים שנותנים בהם. כלומר, הממשלה צריכה בראש ובראשונה לטפל במשבר הזה, לא בסעיף כזה או אחר, ביוזמה כזו או אחרת. רק ברגע שאנחנו נמצאים בתוך משבר חמור כפי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שומה על ממשלת ישראל לקחת את עצמה בידיים ולטפל במשבר הזה מראשיתו ועד אחריתו. זאת אחריותה, בשביל זה היא קיימת, יש לה רוב, היא צריכה לממש את הרוב הזה ולייצר מצב של יציאה מהירה עד כמה שניתן מהמשבר. אבל מעבר לכך, יש הרבה מאוד גורמים אצלנו במדינה שנמצאים במצב של הפרעה קשה. ביניהם גורמים שהם נמצאים בליבה של הביטחון הלאומי, ואני אציין רק שניים מהם. האחד זה הצבא והשני זה המשטרה. שני גופים ביטחוניים חיוניים לקיומה וליציבותה של מדינת ישראל. הצבא נמצא עכשיו בטלטלה שלא הייתה כדוגמתה אי פעם. זה מתחיל מהמילואים, זה נמשך דרך הטייסים, היחידות המיוחדות. אד, מוד, אד, הסייבר ויחידות כאלה, אבל גם יחידות היבשה, אנחנו הולכים עם כניסה של העניין הזה, זה דבר הרסני מאין כמוהו. הצבא מאבד כשירות, לא רק בגלל שאנשים לא באים לשרת בהם במסגרות כאלה ואחרות, אלא משום שלדעתי הקשב ותשומת הלב של הצבא לבעיות שבשבילו הוא מתקיים, מופרעות כל יום יותר ויותר בגלל מה שקורה לנו במשבר הזה. וההשלכות של זה על הצבא, על יכולותיו ועל תפקודו. זה דבר חמור מאין כמוהו, והוא צריך להיפסק באחת. אי אפשר לתת לזה להימשך. והגורם השני שאני רוצה להזכיר אותו זה משטרת ישראל, שהיא משטרה מלכתחילה מוחלשת, בעייתית מבחינת יכולות התפקוד שלה, והיא לא יכולה להתמודד עם הבעיה הזאת. לכן, עד שתהיה לנו משטרה אחרת, משטרה חזקה, אני חושב שצריך לעבוד על זה בפני, בנפרד. זאת סיבה נפרדת בפני עצמה להפסיק את כל השיגעון הזה ולחזור לנורמליזציה. אז זה הדבר השני. דבר השלישי, הכלכלה שלנו נפגעת בצורה חמורה, גם בטווח המיידי וגם בטווח הארוך. מספיק אם אני אגיד דבר אחד, שהקטר... הלאומי של צמיחה כלכלית ויציבות כלכלית של ישראל זה ההייטק. הוא נפגע קשות כבר עכשיו, הוא עלול להיפגע, להיפגע עוד יותר. בלי ההייטק, אנה אנו באים? וזו פגיעה ישירה ביכולות הכלכליות של ישראל לקיים את עצמה, לא רק לצורך כל אחד מהאזרחים, אלא לצורך כל הראייה הלאומית שלנו והמבנה הלאומי. השלישי, סליחה, הרביעי, הגורם הרביעי, זה מעמדנו במישור האזורי. ובעיקר פגיעה בהרתעה שלנו מול כל אלה שמאיימים עלינו ובאים לחולל לנו דברים שהם לא דברים שאנחנו מעוניינים בהם. ההרתעה נפגעת, נפגעת, החל מאיראן וכלה בחמאס, חיזבאללה והפלסטינים. גם היחסים שלנו עם המדינות הידידותיות יותר, הפרגמטיות, נפגעות. וכמובן שאנחנו נפגעת הנורמליזציה עם ה... האפשרית עם הסעודים. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה יחסים עם ארה״ב, זה דבר אקטואלי בימים האחרונים. הנשיא נמצא עכשיו בוושינגטון, אנחנו רואים מה שקורה בעניין הזה. אנחנו נמצאים בפני שבר חמור של אחד מהגורמים החשובים ביותר לביטחונה של מדינת ישראל. אנחנו, בלי תמיכה מוחלטת ומלאה של ארה״ב, נמצאים בסכנה חמורה ביותר לביטחון הלאומי של כל אחד מאיתנו ושל המדינה שלנו. אני חושב שחמשת הדברים האלה שדיברתי עליהם בקצרה רבה, הם דברים מדאיגים מאוד, מטרידים מאוד, ולו בגללם הממשלה צריכה להפסיק באחת את המהלך שהיא התחילה להיות בו, ב-4 לחודש ינואר, שהיא הכניסה את כל המדינה שלנו לטרפת, לחלום בלהות, וצריכה לעסוק דבר ראשון בשיקום כל המערכות האלה שעליהן אני דיברתי.
0: כן, תודה מאיר. אז קובי, מאיר ציין כאן את ההשפעה על הצבא, המשטרה, מנועי הצמיחה הכלכלית, ההשפעה על מדינות האזור, בין אם זה אויבים או ידידים, וכמובן בסוף גם ההשפעה על היחסים האסטרטגיים עם ארה״ב. האם יש עוד דברים שאתם מציינים שבמסגרת המסמך, שיכולים להתחבר להשלכות ארוכות הטווח על המצב של מדינת ישראל ועל ביטחונה בפרט?
2: תראה, כל הדברים שאותם הזכיר מאיר הם רכיבים בעצם של העוצמה הלאומית של מדינת ישראל והעוצמה הלאומית היא המשאב המשמעותי ביותר, היא התשתית לביטחון לאומי זאת אומרת, העוצמה הלאומית היא הפלטפורמה שבאמצעותה מממשים את הביטחון הלאומי קרי הגנה על קיומה של האומה, של המדינה ושמירה על החיוניים שלה וברגע שהעוצמה הלאומית נחלשת כרכיביה שאליהם התייחס מאיר הם מתפוררים, אזי יש לנו פגיעה ישירה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אבל אני חושב שיש עוד משהו אחד מאוד חשוב שנכון לדבר עליו, הוא עלה בצורה די בולטת אני חושב במסגרת של רב השיח, וזה עובדה שמה שאנחנו רואים זה בעצם לא הסיפור של הרפורמה המשפטית ככזו, הרפורמה המשפטית הייתה טריגר להתפרצות של משבר הרבה יותר משמעותי ועמוק שקיים בחברה הישראלית ובעצם המשבר הזה הוא לדעתי משבר שנוגע למה היא מהותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, קרי מה הרעיון הזה של מדינה יהודית ודמוקרטית ורעיון הממלכתיות. שני הדברים הללו בעצם ניצבים בפני, הייתי אומר, סוג של ערעור מאוד מאוד משמעותי, כשיש שסע עמוק ומתרחב בין שני מחנות עיקריים ביחס לשני מושגי היסוד הללו. ובמובנים מסוימים, המשבר הזה, היו מי שאומרים שהוא החמור ביותר שחוותה מדינת ישראל בשנת 73. מאיר הזכיר את ארבעים כן? את, את שנת יסודה של המדינה, ואני חושב שהוא, ואפילו הלך מוקדם יותר, ואני חושב שהוא מאוד צודק, מכיוון שגם בימים הקשים של הסזון ואלטלנה, הוויכוחים היו לגבי מהי המדיניות, מהי הדרך שאמורה להוביל ל... הקמתה של מדינה יהודית ודמוקרטית כבית לאומי של העם היהודי לא היה ויכוח לגבי העניין של מהי המדינה היהודית והדמוקרטית הזאת זאת אומרת מה צריכים להיות הערכים המכוננים שלה. היום הוויכוח הוא לגבי מהי המדינה הזאת והוויכוח הזה במידה מסוימת זורק אותנו אחורה בהיסטוריה אולי אפילו 200 שנה למאה ה-18, להתפתחותה של תנועת ההשכלה ולשסע הגדול שבין תנועת ההשכלה לבין היהדות המסורתית, הדתית, החרדית, השטייטלית, כפי שהכרנו אותה בגלות. ומה שקורה עכשיו זה שבעצם המאבק הזה הוא מאבק על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כאשר המחנה האחד, נקרא לו לצורך העניין המחנה הליברלי, כן? רואה את העניין של מדינה יהודית ודמוקרטית כמדינה יהודית במובן התרבותי של המילה ודמוקרטיה כהכרח ובראייה הכי רחבה שיכולה להיות שמושפעת גם מערכים ליברליים גלובליים ישראל כחלק מהעולם המערבי הנאור ואילו המחנה האחר הקונסרבטיבי השמרני יותר רואה מדינה יהודית ודמוקרטית קודם כל כיהודית במובן היותר דתי מסורתי היסטורי של המושג ודמוקרטיה במובן של לא רוצה לומר nice to have כן כי אם כן יש להם איזושהי תפיסה לגבי דמוקרטיה למחנה האחר אבל דמוקרטיה שאיננה בהכרח הדמוקרטיה הליברלית כפי שהיא נתפסת בעיני המחנה האחר ולתוך העניין הזה מתרסקת הממלכתיות שלנו, מכיוון שבעצם המחנאות הופכת להיות כל כך קיצונית והיא עטופה בכל כך הרבה שנאה וכל כך הרבה אמוציות ואנחנו בעצם מוצאים את עצמנו בקומבינציה מאוד מאוד קטלנית של שסע מאוד עמוק שהוא עטוף בשנאה ובאמוציות, היעדר מנגנונים חברתיים ופוליטיים לתהלוך של השסע והאי הסכמות הללו וואקום נוראי של מנהיגות לאומית. וכשיש התלכדות של שלושת הוקטורים הללו, אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך סחרחרה, ואנחנו מחליקים על מדרון מאוד מאוד מסוכן, אה, שנראה לי שמאיר הרחיב עליו כבר את הדיבור.
0: כן, אז אני רוצה באמת לבקש גם את ההתייחסות שלך, מאיר, לעומק של המשבר, לשורשים שלו, בפרספקטיבה רחבה, לאו דווקא על רצף האירועים שהובילו להתפתחות של המשבר הנוכחי.
1: מה שקרה כאן, ואני מאוד מסכים עם קובי, מה שקרה כאן זה הוצתה כאן מדורה ללא הכנה מקדימה, ואנחנו נמצאים בשריפה גדולה מאוד, אוקיי? Okay? הבעיה היא שאנחנו כבר שנים רבות נמצאים במשבר חברתי ונמצאים במשבר פוליטי, אבל בצורה קצת פלאית הצלחנו לנהל את עצמנו. בתוך המבוך הזה שבו אנחנו נמצאים כבר הרבה מאוד שנים. מבוך חברתי ומבוך פוליטי. מה שקרה הוא שהיוזמה הממשלתית, בצורה בלתי מתוכננת ובלתי מובנת, ואני חושב שאף אחד בממשלה לא שיער לעצמו ששבעה חודשים אחרי פריצתה של היוזמה, אנחנו נימצא במצב הקטסטרופלי שבו אנחנו נמצאים, אוקיי? אנחנו צריכים להתייחס לעדיפויות הלאומיות שלנו עכשיו נכוחה, להסתכל על עצמנו בראי ולהגיד מה חשוב היום, חוק הסבירות, או חוק ההתגברות, או חוק, חוק אחר כזה או אחר, או עצם קיומה, יציבותה ושגשוגה של מדינת ישראל. ואני לא רוצה להגיד שהקבוצה הראשונה היא לא חשובה. יכול להיות שצריך להתעסק בזה, ויכול להיות שיגיע הזמן להתעסק עם זה. אבל זה לא הזמן עכשיו. עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של השרפה, הלהבה הזאת, שמאיימת עלינו. אני רוצה להגיד, עד עכשיו אנחנו לא אה, נמצאים במצב של אלימות, אבל זה דבר שיכול לקרות ממש מחר,
0: חס וחלילה, ויש כבר סימנים כאלה, לכך, אבל עדיין אני רוצה ש... לציין, ש...
1: בינתיים הצלחנו לשמור על רמה נמוכה מאוד של אלימות, אוקיי? mm -hmm. וטוב שכך, ונציין את זה. אבל זה עלול להשתנות, והלהבה הזאת מאיימת על כל חלקה טובה. צריך עכשיו לעשות את כל המאמצים, והממשלה צריכה לעשות עכשיו את כל המאמצים, על מנת להפסיק את הבעירה הזאת מיד, ולהתחיל בעבודה של הידברות, הסכמה ושיקום. זה יהיה קשה מאוד, זה יהיה ארוך מאוד, אבל זה מחי... מתחייב. אין מנוס מזה. ואם לא תעשה את זה, ונשמור על איזה סדרי עדיפויות צרים, אינטרסנטיים ולא ממלכתיים, אנחנו נגיע למבוי סתום, נתקע את עצמנו בתוך הקיר וחלילה נתרסק. יש כאן בהירות מוחלטת על העניין הזה. עכשיו זה הרגע. לפני שאנחנו ניגשים להערכת מה
0: שעתיד לבוא ומה אפשר לעשות, אני רוצה גם לשמוע את ההתייחסות שלך, קובי, למצב הנוכחי, לאתגרים שישראל מתמודדת איתם והסיכונים שהם מקפלים בתוכם.
2: הסיכון הכי גדול הוא העובדה שאנחנו חווים כאן תהליך של קרע שעלול להוביל להתעוררות של העם היהודי היושב בציון. צריך להבין, המאבק הזה שאנחנו רואים עכשיו, או האירוע הזה שאנחנו, חלק ממנו שאנחנו עדים לו, הוא שיקוף של בעצם מאבק על מבנה הכוח החברתי, על מי תהיינה האליטות שמובילות את החברה ובעצם מעצבות את ה... את הסט הערכי המכונן שלה. עכשיו המאבק הזה על מבנה הכוח כמו שאמר מאיר הוא מאבק שלא התחיל בינואר השנה. הוא מאבק שקיים כאן מאז כינונה של המדינה בווליום משתנה. איפה הבעיה? הבעיה היא שהשינוי המתחייב במבנה הכוח וצריך להיות שינוי גם במבנה הכוח החברתי באופן שייתן ייצוג יותר הולם גם לקבוצות האחרות. כן? זה, זה הרי טענתו העיקרית של המחנה שהוא תומך הרפורמה, כי כל הרעיון של הרפורמה הוא הפלטפורמה שאמורה לסייע להם לשנות את מבנה הכוח החברתי. המאבק הזה על מבנה הכוח החברתי הפך להיות ממאבק אבולוציוני, היסטורי, חברתי מתמשך ומבוקר, הפך להיות למאבק רבולוציוני, מהפכני, הווה הוא קורה באבחת חרב, כן? ובאופן כמו שהתייחס אליו גם מאיר בלתי מבוקר ולכן אנחנו נמצאים בכזאת, בכזאת התנגשות עוצמתית שמעמידה את החברה הישראלית, את העם היהודי כן, במדינת ישראל בפני, בפני סכנה חמורה וקשה ביותר להבנתי בכל, בכל קנה מידה היסטורי זאת אומרת אני, אין לי מילים אפילו בלקסיקון לתאר את עוצמת החרדה שלי מפני המשבר שבפניו אנחנו ניצבים. ולכן אני, אני, אני חושב שלא נכון להסתפק רק באמירה כלפי הממשלה תעצרו את המהלך הזה של החקיקה. זה, זה, זה לא מספיק וזה גם, לא, גם לדעתי לא נכון ולא הוגן כלפי המציאות שתיארתי קודם. צריך לבוא לכאן עם ידיים נקיות ולחשוב על איך אנחנו לצד העצירה של החקיקה, אנחנו לא מייצרים מצב שבו התסכול בצד, ה... בצד שתומך בעניין הזה של החקיקה יהיה כל כך גבוה שההתפרצות תבוא באפיקים אחרים, קרי לא בעניין של הרפורמה אלא באפיקים אחרים. צריך להבין שחייב להתחולל כאן שינוי, צריך להתחולל כאן שינוי, אבל השינוי הזה צריך להיות שינוי שמתנהל בצורה אחראית, מבוקרת, וכן האליטות הקיימות צריכות להבין שהן צריכות להיפרד מחלק מהעוצמות ומהכוח ומההשפעה שהיו להן וצריך להיות כאן איזשהו תהליך של התרעננות, צריך להיות שינוי גם באליטות וגם במבנה הכוח החברתי בישראל באופן שנותן ייצוג יותר רחב לסגמנטים, לקבוצות השונות בחברה הישראלית והתהליך הזה צריך להיות תהליך שמנוהל באופן מבוקר ואחראי ואחרת, השרפה הגדולה הזאת שמתרחשת כאן, תאכל את כולנו.
0: תאכל את כולנו. לעת עתה, כיצד אתם מעריכים שיתפתח, יימשך, ואולי אף יסתיים uh, המשבר הזה uh, בעתיד הנראה לעין? Uh, קובי, ואחר כך, uh, מאיר, לסיכום שלך.
2: תראה, אני חושב שהכול יקום ויפול על עניין המנהיגות הלאומית. קודם כל לממשלה, באשר היא ממשלה, יש תמיד יותר כוח, יותר השפעה ויותר אחריות מאשר לקבוצות האחרות. זה לא פותר את הקבוצות האחרות מאחריות, אבל לממשלה, בהגדרה, כן, יש יותר כוח ויותר אחריות. ובממשלה, לראש הממשלה, בוודאי במבנה הפוליטי שקיים בישראל, ראש הממשלה הוא לא רק ראשון בין זאת ההגדרה הפורמלית, אוקיי? ראש הממשלה הוא הגורם הכי משמעותי, עם העוצמות הכי משמעותיות, עם ההשפעה הכי גדולה. וכאן זה מבחן המנהיגות הלאומי ההיסטורי של ראש ממשלת ישראל, של בנימין נתניהו. רק הוא יכול לחלץ אותנו מן המשבר. אז רק הוא יכול, אתה יודע מה, לא ישתמש אפילו במונח כל כך פומפוזי כזה כמו לחלץ אותנו מן המשבר, אבל רק הוא יכול לתעל את המשבר הזה לאפיקים שיאפשרו את התהלוך שלו, את הניהול שלו, באופן יותר מבוקר, מבוסן, אחראי, ומה שנקרא מפחית את, את רמת, רמת הסיכון. הוא ואין בלתו זאת אומרת, יכולים להיות כל מיני uh, צעקנים וכל מיני uh, כאלו שבסביבתו היותר קרובה והיותר רחוקה, שחושבים שיש להם השפעה ויש להם סוג של השפעה, אבל בסופו של יום זה רק הוא שיכול לחולל את השינוי הזה.
0: מאיר.
1: טוב, אני, אם לא יעשה מעשה, והצעתו הנבונה של קובי לא תתקבל, אנחנו נמצאים בתהליך סטיחי, שיביא אותנו להתרסקות. והגורם היחידי, כפי שאמר קובי, אני מסכים לחלוטין, שצריך לנהל את המשבר הזה, זה לא אחר מאשר ממשלת ישראל וראש הממשלה. בשביל זה יש להם 64 מנדטים, הם צריכים לקחת את ה-64 מנדטים הזה ולנהל את המשבר הזה לכדי התאוששות. משברים יכולים לגמר בקריסה ויכולים להיגמר בצמיחה. המטרה שלנו היא לגרום לכך שממשלת ישראל תביא את המשבר הזה לתהליך של צמיחה, של התחזקות חברתית, פוליטית, ביטחונית ולאומית. הדבר הזה אפשרי, זה בידינו, אוקיי? ואין לסמוך על אף אחד, רק ממשלת ישראל הנבחרת יכולה לעשות, לעשות את זה. אם היא לא תעשה את זה, תהיה, תהיה בכייה לדורות. אני לא יודע להגיד עכשיו מה תהיה משמעות הקריסה אם זה לא ייעשה. אבל אני חושב שאין צורך להכביר מילים בחשיבות העניין, בייחודיות של הרגע, ועכשיו זה הזמן. לא לחכות לאיזשהו אה, שלב נוסף, עכשיו המצב הוא גרוע מאוד, וחייבים להתייחס אליו עכשיו בראייה הרחבה כפי שהצגנו אותה במשדר הזה.
0: אז עד כאן בעניין המשבר החברתי-פוליטי המכונן בישראל, מאפיינים והשלכות על הביטחון הלאומי, וכמובן את המסקנות המלאות והתובנות הנוספות שלא העלינו כאן מתוך רב השיח הזה שהתקיים במכון, אתם יכולים לקרוא במסגרת כתב העת עד כאן אסטרטגי, שכבר התפרסם במכון במהלך חודש יולי. תודה רבה לשניכם, מאיר וקובי.